0: Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour Bernard et Lévi, vous tournez à Kherson notamment donc pour la deuxième partie d'un film consacré à l'Ukraine qui va sortir peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Kerson, c'était la semaine dernière, encore une fois. L'État, alors on a parlé d'une ville entièrement minée par les Russes avant de partir. Est-ce que c'est une situation que vous avez observée par exemple?
1: Pas entièrement miné, mais euh, mais dans un état de dévastation absolue. Euh, J'attendais... Euh, J'avais entendu, je voyais des images la victoire en chantant. Mm -hmm. C'est un peu la victoire en pleurant, en vérité. Parce que la ville est laissée dans un tel état de, de misère. Euh, L'hiver qui vient, euh, les Russes toujours en face, d'ailleurs de l'autre côté du Dniepre, mm -hmm. euh, qui euh, recommencent à bombarder, euh, qui avec des snipers qui tirent sur les sur les civils qui s'aventurent en zone
0: grise, c'est une libération... Assez triste. Euh, Est-ce que vous savez exactement, pour l'avoir rencontré il y a plusieurs semaines, d'ailleurs il apparaissait dans la première partie du film sur l'Ukraine, ce que veut Zelensky C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hypothèses qui circulent partout. La première, c'est l'hypothèse jusqu'au boutiste, à savoir reconquérir le territoire jusqu'à la Crimée. Et l'autre qui dit qu'il pourrait être sensible discrètement, à ce qu'il pourrait, par exemple, euh, lui proposer des états unis Macron et Biden, qui vont se voir euh, lors d'un dîner d'État. Zelensky, vous l'imaginez comment pourquoi jusqu'au boutiste Non, jusqu'au boutiste. Oui, je dis, sais, oui, oui, oui,
1: non, je, je pense qu'il est... Il pense ce que pense le, la totalité des Ukrainiens que je rencontre au fil de mes tournages, mmh. c'est-à-dire... Sauf les russophones mais même les russophones. La, la, la moitié de l'Ukraine est russophone et elle est patriote ukrainienne. Mm. Euh, ce, ce clivage entre russophones et ukrainophones, ça veut rien dire. Euh, L'immense majorité des russophones euh, étaient contre l'invasion russe. Et, et ils sont aujourd'hui vent debout contre l'invasion russe. Donc, vous voulez dire que
0: tous veulent aller jusqu'au bout de la frontière de la Crimée
1: tous veulent la capitulation de l'armée russe, son retour aux frontières, euh, euh, pour certains du 24 février, mais pour leur immense majorité, euh, les frontières de
0: 2014, c'est-à-dire récupérer la Crimée, mmh. bien sûr. Mais <rire> comme observateur, est-ce que vous y croyez, Bernard-Henri Lévy, justement, à cette possibilité Parce que pour un tsar russe, c'est juste inacceptable. Mais le Tsar russe, c'est juste inacceptable
1: pour un peuple de se faire, de se faire bombarder, de se faire couper le chauffage et l'électricité, de mourir littéralement de froid. Moi, j'ai passé quelques nuits, pas très nombreuses, à Kerson et dans sa région. Je peux vous dire que les gens qui passent leur vie, ça c'est vraiment inacceptable. Hein. Le, les, les températures sont maintenant en dessous de zéro. Les bombardements incessants, c'est ça qui est inacceptable. Mmh. Que l'Ukraine que récupère la Crimée, c'est pas inacceptable. Mmh. Est-ce que c'est possible techniquement, ben, militairement ben, Je vous pose Ça c'est la question, la question Moi je pense que oui. Je pense que oui, je pense que Ça
0: repose sur quelles observations de quelqu'un
1: qui était été sur place Ça repose sur l'observation euh, que l'armée ukrainienne est d'une détermination sans faille, qu'elle est maintenant euh, euh, extrêmement armée, mm -hmm. qu'elle a une maîtrise totale des armements qui lui sont livrés, et il me semble que face à elle... Il y a une armée russe qui est mmh. au bord de l'effondrement, euh, qui n'a plus envie de se battre, et qui probablement ne sait plus se battre, et qui est à court de munitions. Mmh. Ça, c'est une chose que j'ai, que vous verrez le moment venu dans mon film, que j'ai, que j'ai en effet euh, euh, observé, parce que je suis allé beaucoup dans cette région, au nord de la poche de Kherson, déjà, il y a plusieurs mois. Mmh. Et il y a plusieurs mois, quand les, quand les Ukrainiens tiraient sur. Il y avait une réplique russe immédiate, mmh. vous voyez, et assez précise. Aujourd'hui, les Russes répliquent une fois sur quatre. Euh, les répliques sont d'une imprécision pour eux désastreuse. C'est du n'importe quoi. Et on sent bien qu'ils n'ont plus. Ils commencent à être courts en munitions, euh, courts en précision, et, et, et certainement euh, avec un
0: moral des troupes complètement dévastée. Euh, vous connaissez l'histoire que tout le monde connaît, l'hiver russe ça peut être une tragédie, aussi bien pour les nazis que ça l'a été euh, euh, pour les troupes de Napoléon, donc est-ce que euh, il n'y a pas dans, dans la stratégie des Russes justement cette idée euh, bah, que l'hiver c'est l'enlisement, que de toute façon les Ukrainiens ont beau progresser à un moment le général hiver va reprendre ses droits, ils vont se reconstituer ils vont faire appel à les populations extrêmement éloignées dont les parents euh, pousseront des hurlements quand on on verra leur fils, mais ils finiront par y aller de gré ou de force, et qu'à un moment, la situation se retournera. Est-ce que ce, ce raisonnement, on l'entend, il circule, ou ça vous paraît une aberration de présentateur de télé installé dans un bureau de radio un matin Ce qui me paraît absurde, d'abord, c'est cette histoire de
1: général hiver. Parce que je ne vois, vois pas pourquoi euh, l'hiver bloquerait les choses. Ce qui bloque, au contraire, c'est les saisons intermédiaires, c'est la boue. La boue bloque. La boue empêche les chars de progresser. L'hiver, en revanche, euh, permet des deux côtés, aux blindés, euh, aux armements lourds et aux chars, de progresser. Ça, c'est la première chose. J'entends beaucoup parler général l'hiver, moi, je ne moi, je vois pas ça. Je vois au contraire, là, la semaine dernière, avec ce, ce début d'hiver et les sols qui commencent à geler, mm. la possibilité de, 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 des uns et des autres d'opérer. Première chose. Deuxième chose... Euh, on verra bien, mais mais je n'imagine pas euh, l'armée russe euh, reprendre l'initiative par les moyens normaux. Alors qu'il bombarde euh, Kherson, qu'il plonge Kiev dans le Kiev dans le noir, euh, qu'il décide de transformer mmh. euh, Bakhmout en, en un nouveau Mariupol. Euh, Bakhmout qui est une, autre, une ville du Donbass que je connais où je suis allé que j'ai clairement fumé, Tout ça, oui. Mais reprendre l'initiative à la loyale, okay. euh, affronter l'armée ukrainienne à la loyale, je peux me tromper, mais... On je vois franchement pas ça venir. Hiver ou pas hiver Reconstitution des forces ou pas
0: Je me souviens, euh, au moment de l'évacuation d'Afghanistan, vous alliez parlé d'une décision chaotique de Biden. Euh, maintenant, la question se pose, ou plutôt se repose puisque j'ai déjà formulé, qui est celle euh, de Macron-Biden essayant de proposer, plus ou moins discrètement à Zelensky, euh, de trouver un moment ou un autre intérêt d'entendre pour des questions qui n'ont aucun rapport avec la guerre civile entre les deux pays, mais qui ont un rapport fondamental avec l'état du monde, c'est-à-dire, en gros, l'inflation et l'énergie Est-ce que ça, c'est audible aux oreilles au, au de Zelensky euh, D'abord, ce n'est pas une guerre civile. Hein, c'est une guerre d'invasion.
1: Euh, oui. Les Ukrainiens n'ont rien demandé. C'est une guerre d'invasion euh, sauvage, unilatérale. Bon, bref, vous savez tout ça. Et puis... Est-ce est qu'il entend ça Est-ce que vous êtes sûr que Biden et Macron proposent ça à Zelensky Non, je ne sais pas. Je vous pose la non, question... En... <rire> non, vous avez raison, parce qu'on entend dire ça partout. Moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression que et Biden et Macron ont une ligne claire et qui est la même ligne c'est Zelensky négociera
0: quand il voudra. Et. et bah, ce qu'il qu dit... veut, c'est euh, attendre que Poutine chute. Il l'a dit 15 fois. Et il bah, pour... est hors de bah, question de négocier avec les Russes tant que Poutine sera mais là.
1: Mais pour l'instant, ce que j'ai entendu, que, comme nous tous, hein, et chez Biden et chez Macron et ce que je crois savoir par ailleurs mm -hmm. c'est que euh, ils sont à 100 derrière les ukrainiens mm -hmm. je les vois pas euh, proposer euh, imposer euh, aux ukrainiens à imposer à, non à, à, même même pro, vous savez, le schéma de cauchemar, vous, nous avons, vous et moi l'âge de nous en souvenir, c'est le schéma Dayton. Mmh. Dayton, c'était quand les, quand les Bosniaques à Sarajevo mmh. étaient au bord de l'emporter définitivement sur les Serbes, on les a arrêtés en plein vol, on les a stoppés, les Américains, mmh. Richard Holbrooke à l'époque, et on leur a imposé de s'entendre avec leurs bourreaux, mmh. alors qu'ils s'apprêtaient à les repousser définitivement, à les bouter. Le, la catastrophe, à mon avis, ce serait un nouveau Dayton. C'est-à-dire dire aux Ukrainiens, certes, vous êtes au bord de l'emporter, mmh. certes, vous êtes au bord de débarrasser euh, la planète, de cette, euh, de, enfin, de ramener à la raison ce colonialisme, cet impérialisme russe, mais arrêtez-vous, mmh. parce qu'on on, on veut, on veut garder... Oui, leur... mais mon
0: argument, c'est l'inflation, c'est les gens qui voient la prix épouvantables. Et parce qu'il y a de l'inflation, etc. Eh <rire> et
1: bien, je ne vois pas, je ne vois pas, je trouve que Macron... Et Biden se conduisent bien, même s'il y a une certaine fatigue dans leurs opinions publiques et s'il y a autour de nous, on l'entend des gens qui disent ah oui mais attention l'électricité, mais est-ce que c'est vraiment notre guerre Est-ce que Zelensky en fait pas trop C'est notre guerre. Bien évidemment, c'est notre guerre. <rire> c'est notre guerre parce que parce que Poutine est un danger pour l'ensemble de l'Europe, euh, parce qu'il est un danger pour la paix du monde, parce qu'il a levé vrai que le. Ça, ce point tableau. de vue n'est pas
0: partagé par tous les intellectuels. Hein. T'en s'en fout.
1: Ben oui, je sais bien, mais c'est le mien. Le point de vue qu'il que, y a parfois... Vous savez, il y a des guerres oubliées qui, qu il faut, dont il faut s'occuper, sur lesquelles il faut braquer des projecteurs, parce que c'est injuste. Puis il y a de temps en temps une guerre qui a des effets mondiaux, qui n'est pas mondiale, mais qui est de portée mondiale. Mmh. Cette guerre en Ukraine, c'est une guerre de portée mondiale. Et ceux qui pensent que c'est pas notre guerre, bah je pense qu'un jour ils vont se réveiller avec la gueule de bois.
0: Euh, Madame Mélanie a déclaré à propos d'Emmanuel Macron qu'elle insulte un jour sur deux et évidemment de la France qu'elle insulte là carrément, très souvent, euh, notamment depuis l'invasion de la Libye, euh, qu'on fait porter à l'Italie la responsabilité de finalement un problème qui est européen. Et elle en revient toujours à la fameuse question que vous connaissez par cœur et qu'on vous a posée 485 000 fois, mais il y en aura une de plus ce matin. Est-ce que c'était la bonne idée, à votre époque, euh, de conseiller ou d'aider Sarkozy à mener cette opération pour sauver Benghazi, qui a transformé la Libye en une sorte d'anarchie totale qui a poussé les immigrés à traverser la Méditerranée et à se sur nos côtes Oui, parce que l'alternative, c'était transformer la Libye en une
1: Syrie, c'est-à-dire l'anarchie plus le charnier généralisé. Mmh. Voilà.
0: L'autre option, c'était la si' Je veux dire que ce matin, donc à 8h27, vous n'avez aucun regret.
1: Mais non, je n'ai aucun regret parce que je vous dis, l'histoire universelle, elle ne se fait pas entre le bien et le mal. Elle se fait entre le, entre le moindre mal et oui. le moindre bien. L'autre option pour la Libye, c'était. L'autre schéma, on le connaît, c'est la Syrie. La Syrie, on n'a rien fait. Mmh. Enfin, on... Le résultat, c'est Mélanie, quand même. Les Italiens ont amené oh, tont, Mélanie tont, tont, au tont, pouvoir. Le résultat, c'est la Syrie, vidée de ses habitants, décharnier partout, l'usage des gaz, l'usage des armes chimiques, et une honte absolue pour la communauté internationale. Donc et voilà, c'est conna... ça connaissez... les deux schémas
0: comparables. Oui. Les deux schémas comparables, <rire> c'est la Libye et la Syrie. Oui. Mais nous, euh, Mélanie en Italie, et beaucoup de gens disent le RN bientôt en France, parce qu'au fond, c'est la même ancienne. C'est le même raisonnement. De cette période-là est oui. née une vague d'immigration qu'on n'arrêtera plus. Et donc, c'est le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, qui finira par l'emporter. Et on en revient toujours à cette guerre. Mais non,
1: mais non. La vague d'immigration, dans sa majorité aujourd'hui encore ce sont le, le plus gros contingent ce sont des syriens mmh. c'est pas des libyens c'est des syriens c'est-à-dire c'est des gens que l'on n'a pas euh, euh, que l'on a forcé par notre inaction par notre euh, euh, lâcheté que l'on a forcé à quitter leur pays pour échapper aux bombes de Bachar al-Assad mmh. la vague d'immigration si on veut aller par là, mm -hmm. c'est ça. Après, c'est bien plus compliqué. Mais la, la vague, elle, son principe à l'origine est là. Donc, Mme Mélanie, là, dit n'importe quoi. Elle est fâchée avec les chiffres, comme apparemment euh, euh, la responsable du Rassemblement National en France. Qu'est-ce que les joueurs disent ah, ben Voilà, il faut que la, la bataille politique doit continuer, les arguments doivent s'échanger, et il ne faut rien laisser passer à ces gens mm -hmm. lorsqu'ils désinforment les Français ou les
0: Italiens, mm -hmm. et lorsqu'ils euh, lorsqu agitent des... des, des des, des peurs misérables. Il euh, y a des choses qui n'ont jamais changé chez vous malgré des dizaines de livres. C'est une certaine forme d'allure, euh, le fameux costume... La, la surveillance, vous êtes protégé, euh, et puis un titre qui finalement euh, domine tous les autres parce qu'il est encore au cœur de ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est la barbarie à visage humain. Au fond, quand vous avez sorti ce titre, euh, c'est un peu le résumé de d'une carrière, d'un engagement euh, qui parfois est quand même contesté. Là, vous vivez avec ça comment avec la contestation, oui. je... Et parce que d'un coup, il y a une sorte de sourire comme si c'était mais... le bonheur
1: recherché. <rire> mais non, mais c'est l'ordre des choses, c'est l'ordre de la bataille des idées. Qu Qu'est-ce on peut pas euh, défendre des idées comme je le fais, euh, mener des combats avec un peu de fermeté. Euh, et ne pas essuyer des critiques, parfois extrêmement violentes, et dans le monde que nous vivons, euh, euh, ne pas bah, euh, voir ces critiques dégénérer peut-être en, en
0: un peu plus que des critiques. Mmh. C'est normal, bah, c'est inévitable. Bah, normal. regardez ça, ans, je dis. Voilà, mais je veux dire par là que c'est... Il y a des être, moments où vous êtes passé à moins 5 de ça, vous avez
1: l'impression Être critiqué, fût-ce de manière injuste, ça me paraît... Je veux pas me plaindre, je veux pas non, pleurer. Pas, je... Ça me paraît dans... non mais attendez, ça me paraît dans l'ordre des choses. Oui. Si je veux pas être critiqué, je reste chez moi, j'écris des romans d'amour, oui.
0: et... Et... et voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que la violence est passée tout près de vous dans ce registre-là? Parce que Salman Rushdie, c'est plus simplement des critiques. Hein. Je...
1: je, je crois que le, le cas de Salman Rushdie, euh... grâce au ciel pour les autres, et hélas pour lui, est un cas singulier. Euh, ce qu'il vit d'ailleurs est, est l'enfer depuis très longtemps et aujourd'hui c'est au-delà de l'enfer mm -hmm. euh, il se remet, mais il se remet doucement euh, vous n'êtes pas sans avoir observé comme tous vos confrères qu'on qu ne le voit pas toujours pas il, il ne s'est toujours pas exprimé je pense qu'il a, il a il, il se remet hein, et bien mm -hmm. sûr mais, mais, mais difficilement ce cas là, il n'est pas il n'est pas généralisable. C'est Régis, c'est Régis, Son cas est unique. Slava Ukraine sortira quand C'était la dernière question. Quand j'aurai fini de tourner, j'y retourne et j'y retournerai peut-être encore. J'ai l'intention de d'accompagner ces Ukrainiens dont la dont la dignité me stupéfie, dont l'héroïsme me bouleverse. J'ai l'intention de les accompagner aussi aussi longtemps que je le pourrai, aussi longtemps que que j'en aurai la force, aussi longtemps qu'ils me feront l'honneur de m'accueillir dans, dans, dans leur rang et qu'ils me feront l'honneur de, de me laisser les filmer. Donc, euh, on verra. Mais ça, peut, ça sortira en 2023, peut-être peut vite, peut-être moins. On verra.
0: Pascal Bruckner et Marc Lambronze, un instant. Merci Bernard.